0: Continuamos, continuamos en Alabando al Señor con el Grupo H. A los que acaban de sintonizar, les informamos que si desean inscribirse en el momento de los saludos, el club de cumpleaños o comunicarse con nosotros el Grupo H, pueden hacerlo a través del WhatsApp 1-305-527-4595. 305-527-4595. Recuerden que pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando. Igualmente para asistir a nuestros conciertos se comunican al mismo número 305-527-4595 Y hablando de conciertos, hay un concierto reciente, reciente, viene cerca, viene pronto Tan pronto como el 28 de febrero, 28 de febrero apúntelo Es el último viernes del mes, 28 de febrero Va a ser en la iglesia católica de San Lázaro en la ciudad de Jayalía, A las 8 de la noche después de la misa 28 de febrero, concierto con el Grupo H. Y, dan... y ahora, vamos a escuchar un mensaje que nos envían nuestros oyentes. El mensaje dice así. Muy interesante su programa. Primera vez que lo escucho. Que Dios les siga dirigiendo en este hermoso proyecto. Muchas bendiciones y un gran abrazo de parte de Ronald, Maricel, Diego y Ariana. Desde la ciudad de Weston en la Florida. ¡Gracias amigos! ¡Gracias por su mensaje! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Continuamos con más alegría! Ahora ha llegado el momento de la fábula del día.
1: La serpiente y la lima Cierto día, una serpiente entró furtivamente en el taller de un herrero y se puso a morder una lima de templado acero. Al cabo de un rato, su lengua, despedazada por tan loco intento, sangraba que daba compasión. Mas la serpiente, creyendo que conseguiría pulverizar al metal, seguía dando dentelladas. Entonces la lima, compadeciéndose de la serpiente, le dijo, insensata, el mal te lo haces a ti misma, ¿cómo crees hacer daño a quien puede hacer polvos en metal? Moraleja, quien pretende al más fuerte derribar, no consigue sino su propia ruina. Y ahora pasamos al vocabulario de la fábula. Lima es una herramienta de forma alargada y con estrías o relieves hecha de diferentes materiales como acero o cartón lija que sirve para desgastar o alisar metales u otras superficies duras. Pulverizar Pulverizar es el hecho de reducir una cosa a polvo o partículas muy finas. Herrero. Herrero es aquella persona cuyo oficio es forjar o trabajar con el hierro. Acero. Es una aleación o combinación de hierro con pequeñas cantidades de carbono que tiene como propiedades la dureza y la flexibilidad. Y este ha sido el vocabulario de la fábula.
0: Sí, con este ritmo sabroso es tiempo, 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 tiempo de compartir información. Y les cuento que cada vez la música del Grupo H se escucha más y más y más en muchos países del mundo. El reporte que les traigo hoy, incluye 46 países. Y estos son, la música del Grupo H se escucha en España, Chile, Perú, México, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Argentina, El Salvador, Bolivia, Alemania, Honduras, el Reino Unido, Canadá, Francia, Japón, Suiza, Suecia, Nicaragua, República Dominicana, Paraguay, Brasil, Holanda, Uruguay, Italia, Polonia, Luxemburgo, Marruecos, Malta, Noruega, Malasia, Andorra, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Austria, Australia, Dinamarca, Arabia Saudita, Bélgica, Guam, República Checa, Indonesia. A todos ustedes, gracias, gracias por escuchar la música del Grupo H. Y ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales como arroba el grupo H. Igual en todas las plataformas digitales. Es el momento de presentar el tiempo de las historias. Y hoy nuestra invitada especial es Marlene Gómez. Queridos amigos, hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia, la compañía, muy grata de una gran persona, reconocidísima en los medios de comunicación. Ella es Marlene Gómez, a quien le damos la bienvenida a Alabando al Señor con el Grupo H.
2: ¿Qué tal, Harold? Para mí es un placer de verdad estar aquí en tu programa, estar contigo, volverte a ver después de tantos años. Y a toda tu audiencia, un profundo abrazo y mil bendiciones
0: hoy. Muchas gracias, Marlene. Gracias por compartir su tiempo con nosotros.
2: Bueno, te felicito ante todo por toda la labor que estás haciendo, no solamente a nivel de música, porque ya la música es no solamente dulce melodía a los oídos de Dios, sino también de los hombres. La música tranquiliza, la música también alborota ¿no? los sentidos, Así pero es. tú eres el maestro de maestros en eso. Así es que es un honor para mí que me hayas invitado.
0: Ah, muchas gracias, Marlene. Vamos a empezar un poco preguntándole, queremos saber más de usted porque su voz es pues, muy reconocida en los medios de comunicación. Pero queremos saber, Marlene Gómez es originaria de dónde.
2: <risa> bueno, nací en Colombia de una madre soltera. Mi madre me tuvo cuando o, ella tenía 20 años aproximadamente. No conozco a mi padre. Esto que oh. te voy a decir es una un, algo realmente que no lo he dicho en los medios. Y este sí. año, después de mi año sabático, el Señor pues ya me ha cargado a dar mi testimonio en los medios de comunicación. Sí. Entonces, bueno, originaria de ese lindo país, también compatriota tuyo, porque tú también eres colombiano,
0: ¿no? Así es. <risa> y me imagino que al no tener papá fue una niñez un poco difícil,
2: bueno, te cuento que yo no le llamaría niñez difícil, pero sí puedo decir hoy a toda tu audiencia, a la gente, la ausencia de una figura paterna o en las condiciones del año que yo nací, sí afecta muchísimo. No fue difícil mi infancia, ¿Por qué? Porque tuve dos bendiciones grandísimas. Sí. Una de contar con mis abuelos maternos, bueno. eh, que tenía la figura, de eh, un, un campesino llanero de esos de bigotes así, tipo ah, mexicano, ah. grande, de sombrero, uh -huh. donde era muy estricto, muy machista, pero eso me, me, me balanceaba esa parte. Y mi madre se casa con mi padre, Gustavo Gómez, a la edad de que yo tenía cinco años. O sea, ah. que nunca me faltó una figura paterna. Y ah. aparte de eso, Harold, creo que Dios es un Dios perfecto. Porque el no tener, el no conocer hasta el día de hoy mi padre biológico, eso hizo que yo desbordara todo mi amor y buscara más del Señor. Y es básicamente la figura paterna a nivel espiritual que yo conozco.
0: Claro, qué bueno. Pues muy bonito, porque por un lado pues empezando un poco triste pero después la otra parte que nos muestra muy bonita de ese abuelo que siempre estuvo allí y luego ese papá nuevo digámoslo así entre comillas sí, sí, sí ajá usted mencionó que era como un llanero o sea, que usted es de los Llanos Orientales, entonces, algo así.
2: Sí, básicamente, pues bueno, tengo familia llanera, eh, estuve, fui la segunda locutora mujer que hubo en los Llanos Orientales ah. y me crié en medio de Bogotá, estuve luego en los Llanos, una mezcla bien interesante y mezcla interesante también a nivel de las familias, cuando mi madre se casa.
0: Ah, ¿cómo así? Cuéntanos un poquito.
2: <risa> claro, tú, mira, les voy a decir a ustedes, oyentes, mira, nunca en los medios de comunicación, y Harold eh, lo sabe, tú me conoces hace muchos años, sí. que pocas personas saben de mi vida, mi vida privada, mi vida familiar la he mantenido por 27 años aislada aquí. Y, ah. y por eso me los estás haciendo, tú que nos estás escuchando, pero mira, lo vamos a hacer porque sé que los oyentes que tú tienes, mi testimonio los va a alentar, Exacto. mi testimonio va a ser un testimonio que va a levantarte, si tú en este momento te estás quejando y estás con el quejambre a toda hora en tu boca y viendo lo negativo, pues mi testimonio te va a decir, mira que la vida es otra. Te lo voy a resumir en tres palabras. Una niña que nace en los años 65 de una madre soltera, pues es una, era una bastarda en ese momento como mm. se llamaba, ¿no? Sí. Entonces mi madre, yo vi cómo muchas veces su papá y sus hermanos pues la golpearon físicamente por haber sido madre soltera. A eso le añadimos palabras mundanas, ¿no? De cómo se le dice a una mujer que tiene una hija soltera en aquel entonces, sí. la tratan como una ramera, no solamente la familia, sino también a nivel de la sociedad. Entonces, mi madre fue una mujer realmente que la admiro mucho porque ella hubiese podido abortarme, ella hubiese podido no tenerme, uh -huh. hubiese podido hacer regalarme, pero ella enfrentó toda esa situación, sí. ¿ves? Entonces, es interesante porque yo hubiese podido tener otro camino, decir, eh, no tengo padre. Mi madre me tuvo soltera.
1: ay Dios
2: y el que hambre y hacer una telenovela. Entonces hacer telenovela y obtener otro camino que fue el que decidí tomar desde muy pequeñita. Yo le decía si yo no tengo papá es porque mi papá está en el cielo y tú eres mi padre celestial. Y ahí me aferré, me aferré fue a lo del padre celestial.
0: Exacto, qué bonito. Uh -huh. Pues qué mejor que eso. ¿Verdad? Porque entonces ahí apareció Dios en esa vida de Marlene y la motivó y la ayudó a salir adelante.
2: Sí, y, y una cosa muy interesante, Harold. Resulta que cuando se casa mi madre, la familia de mi padre, yo me crié en dos clases sociales completamente diferentes. Sí. Una que lo podemos llamar, como se dice acá en Estados Unidos, highest class, una clase muy alta, adinerada, sí de principios católicos, y otra que era um, clase social, no sé si la gente, vamos a tratar de generalizar para los que te están escuchando internacionalmente, una clase muy pobre, muy pobre, clase 01 era, ¿no? Ah, en uno sí. de los barrios muy, muy, muy pobres. Sin embargo, habían dos factores muy, muy interesantes. En la familia de mis abuelos maternos, que eran pobres siempre vi como era campesino los bultos sí. de papa, medio bulto de yuca, o sea la comida la comidita nunca faltaba sí. aunque el barrio sí estaba sin pavimento, estaba todavía yo quiero regresar a Colombia y, y ese es mi propósito de dar mi testimonio ya pasados los años y ayudar a mi gente que se quedó allí, sí. pero yo me la pasaba un año con la familia de mi madre que era tremendamente humilde y otro año con la familia de mi padre eh, que me dio mi apellido que era extremadamente rico, teníamos a veces hasta cuatro o cinco empleados, oh, en donde bien, era el extremo. Sí.
0: Claro, un conflicto allí.
2: Era, era, pero eso me sirvió a mí, conocer esas dos clases sociales, eso es lo que han hecho hoy en día, una esencia diferente y de ver eh, el mundo y pensar diferente, y llegar a obtener éxito en todas las áreas.
0: Claro que sí, magnífico, pues muy bonito. Muy bonito, un poquito digamos que conflictivo, porque no debe ser fácil, pero usted lo pudo lograr, eso es impresionante. ¿Cómo soñaba Marlene cuando estaba en esas etapas? Por ejemplo, me imagino que cuando vivía ese año con su papá soñaba en ser algo relacionado tal vez con lo que estaba viviendo allá y cuando venía acá a la casa de su mamá soñaba con otra cosa, ¿qué quería ser Marlene? ¿Cómo era esa situación?
2: No, fíjate que no eso es algo eh, que lo he compartido con, con la gente más íntima mía y es primicia para tu programa
0: muchas gracias <ríe> Sí,
2: porque esto yo no lo he dicho nunca en los medios de comunicación lo que te estoy diciendo sí. pero mira fíjate que no porque desde muy pequeñita desde antes de mi mamá casarse yo tenía un pensar que yo había sido engendrada por un
0: ángel Ah, qué interesante.
2: Eso yo pensaba. Entonces, ese pensamiento me duró casi hasta los nueve años. Hasta cuando el Señor una noche me dio una visión a los nueve años.
0: Ah, qué interesante, qué bonito.
2: Entonces, yo pensaba, como pensaba que yo había sido engendrada por un ángel, pues yo vivía por allá en el tercer cielo, ¿no? Por allá, elevada, ¿no? Yo llegaba a la casa de mi abuelita materna y lo que yo encontraba de mi abuelita era mucho amor.
0: Sí, qué bueno.
2: Y llegaba a la casa de mi papá el año que estaba, no encontraba el mismo amor porque no eran tan afectivos, pero encontraba todo lo que hoy en día me empodera para estar haciendo negociaciones grandes. Porque era todo diferente, todo un protocolo hasta para comer. Ah. Eh, si yo me jorobaba en la mesa, tenía que comer recta, o sea, glamour de etiqueta de mesa, lo aprendí desde chiquita. Las empleadas, la que cocinaba, no podía servir la mesa porque era la ama de llaves la que abría. O sea, era un protocolo muy diferente. Mientras que yo llegaba a la casa de, de mis abuelos paternos y la empleada doméstica básicamente era mi abuela. La que Si tú sabes, la sí. abuelita es la que le atiende a uno, le quita, le pone, entonces, Exacto. y mi pobre abuela, yo no recuerdo que haya tenido un descanso de decir, dejo de atender, nacieron estas viejitas para servir, sí. oye, una cosa impresionante. <risa> sí. Entonces, ese pensamiento, a los nueve años me pasó algo muy interesante, a los nueve años que yo creía que yo había sido engendrada por un ángel, yo estaba eh, pidiéndole a Dios. Yo siempre he buscado al Señor desde muy pequeña, pero sí. a mí no me gustaba eh, la enseñanza de la Iglesia Católica, no me gustaba la enseñanza de, de otras personas. Analizaba mucho, hasta que un día yo estaba acostada y yo vi en la ventana un resplandor grande y cuando eso entró, yo me asusté. Y yo dije, mi papá, mi papá me viene a visitar. Pero yo sí. le dije, yo, un pensamiento iba a mi padre celestial, que era mi papá, el que yo veía como mi papá, y pensé que era mi papá el que me había engendrado en la tierra, sí. que era que se estaba despidiendo de mí. Ah, una, ah, una cosa que es muy difícil, pero ahí por primera vez fue cuando yo sentí la paz y el llamado de Jesucristo a los nueve años.
0: Nueve años de edad. Pues muy bonito, muy interesante este testimonio. Y de allí entonces, ¿qué siguió?
2: Fíjate que esto no lo sabe ni mi mamá. Ah, tremendo.
0: Pues amigos, estamos teniendo tremenda primicia con esta periodista internacional, Marlene Gómez.
2: Bueno, de ahí ya se viene un recorrido ya de las dos familias. No conozco el Evangelio, sino hasta cuando yo, inclusive estuve en Villavicencio, mi tía que me estaba acompañando aquí, mi tía Gaby que la traje. Ella me abre las puertas de su casa porque muy jovencita se me abren las puertas para ser locutora en una cadena a nivel internacional que es Radio Super. Entonces fui la segunda mujer locutora y empiezo yo con ganas de triunfar. Ahí es a donde la pregunta que tú me decías, de, de infancia yo no vi nada que se desajustara, pero ya cuando yo estaba teenager, ahí es como que esos desajustes de la falta de un padre, porque mi madre nunca le dio autorización a mi papá, que me dio mi apellido, de corregirme. La sí. que corregía era mi mamá, ah. la que llevaba los pantalones ahí en la casa era mi mamá. Ah. Entonces, claro... Ahí es cuando se crean esos conflictos y es a donde uno... Yo entiendo una la cantante mexicana, Yuri, sí. cuando ella se desboca, que ella misma dice como caballo desbocado, eso me pasó a mí. Hubo una etapa en donde yo no era estable cuando me iban a enamorar los novios, no era estable, cambiaba de novio cada mes, ¿no? Sí. Aclaro, cambiaba de novio, no me acostaba con el novio. Porque es que hay que aclarar, hay Correcto, que aclarar. Sí sí. sí, sí. Una cosa es que no tengas estabilidad con una persona y otra cosa es que estés de promiscuo todo el tiempo. Que sí tuve una época promiscua también.
0: Oh. Eso también es otra primicia. Sí. Pues muchas gracias, <risa> amigos. Vamos entonces a continuar esta entrevista en el próximo programa, en la próxima edición. Marlene, muchas gracias por compartir su historia con nosotros.
2: Bueno, entonces, quedamos en la segunda parte, porque la segunda parte, cuando yo conozco al Señor y realmente me enamoro del Señor, del cual tengo una canción que te la voy a traer. La conocerán ustedes.
0: Bueno, muy bien. Y agradecemos a Marlene por compartir su historia con nosotros. Compartir su tiempo. Y les traeremos la segunda parte de esta entrevista en una próxima edición de Alabando al Señor con el Grupo H.
1: Ahora amigos pasamos al tiempo de los recuerdos y hoy les traemos una edición muy especial del número escolar que presentaba mi hermano Harold cuando tenía 3 años de edad. Vamos a escuchar. Buenos días, amiguitos. Se sabe, Ibas El almuerzo para hoy las escuelas de Miami Day es a dos ayeres con pollo, a sellales, y al con ese marudo. Allá a hacer de bobito, con ace hace de queso, con ace de, de bobito. Y cuenta, ama tu y cuídala.
0: Buah, ¡Qué pereza después de haber comido ese rico menú preparado por Harold! ¡Qué comida tan deliciosa! ¡Qué menú tan bien elaborado! Con esos acechales, con ese huevito y... ¡Delicioso, delicioso lo que preparaba mi niño! ¡Y nos vamos entonces! Gracias. Ha llegado el tiempo de la música en vivo y de despedirnos. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Nos veremos en una próxima edición de Alabando al Señor con el Grupo H, la familia Rivas.
3: Llegó el momento de cantarles en vivo con mucho cariño. Dice así. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otros reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios